0: Bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja. Y yo
1: soy Ingrid Millán.
0: Y, y juntas, juntas nos echaremos una, una tertulia, tertulia gastronómica. Hola amiga, ¿cómo estás? Hola Viri. Miri ¿Y tú? Estoy recuperándome todavía de los días que nos fuimos a la otra hora. <risa> Distrito Federal. Sí, que Hoy les tenemos país. una
1: sorpresa,
0: ¿no? <risa> Justamente sí, claro. para el siguiente episodio. Sí, no, pero estuvo, estuvo mortal ese viaje. Sí Genial,
1: cae. ¿no? Con ganas de regresar pronto.
0: Sí, amiga, pero sí, dame así como chance. De recuperarme. No, no, de recuperarme de, de la experiencia de haberme subido al metro. ¡Ja, <risa> en no ay,
1: hora pico así tus en
0: oh, no, no hora pico eh, porque reitero sí. no era hora pico y sin embargo yo mis respetos para la gente que vive en la Ciudad de México qué bárbaros la verdad es que el, el se llama
1: supervivencia amiga
0: no es pues que el el, el estrés de o sea, la vida que llevan el estrés de, de, de cómo viven tan rápido la vida la verdad es que no cualquiera eh no, que mis respetos y la verdad es que sí este son bien chingones la verdad
1: diría por ahí Cristina Pacheco Aquí me tocó vivir, ¿no?
0: Entonces, y, Uy, ¿sí, ¿es la
1: verdad? Tiempo, la verdad, o sea, toda la gente que se mueve allá en, en las ciudades, no nada más la Ciudad de México, pero especialmente esa que es tan caótica y tan bella al mismo tiempo. Y, te, y, y se nota, ¿no? El, el tema del el estrés, la presión, que vas contra el tiempo y que pasan y pasan los vagones. Y como decimos, no, no, no estaba tan lleno.
0: También no es la muerte aquello oye pero todavía tiene el lugar hasta donde yo sabía era la ciudad más grande del mundo no según o más poblada perdón del mundo no
1: más grande entiendo sí. yo que sí según todavía. yo, aún no nos han quitado ese título, <risa> tristemente. Hasta donde yo
0: sabía, <risa> creo que todavía tiene.
1: Sí, guarda las, las, los primeros lugares en las mayores cosas de ¿no? Ajá, sí, sí. no. este También de entre los más contaminados, donde hay más amigas que se pueden respirar. No, eso nos dimos este, cuenta. ¿no? Nos la avenida más grande del mundo, 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 el mural más grande del mundo y etcétera. ¿no? Uh -huh. o sea, la, de, de los, es la segunda ciudad que tiene más museos en el mundo también también. Bueno. No se alcanza el tiempo.
0: No, no, no. Pero bueno, esperemos que podamos... Eso es
1: lo que la para... hace encantadora, porque justamente sí. te, queda, te quedas con ganas de regresar a sí, ver claro. otras cosas. ¿no? no, si es
0: que aparte hay muchísimas cosas que ver, la verdad. Bueno, sí. amiga, ¿de qué vamos a hablar esta semana?
1: Pues, no sé si recuerdas que nos quedamos como a medias tintas uh -huh. de los tamales, ¿no? Que ah, así de apúrate, pero ya termina, ¿no? Así. <risa> y, y me quedé con ganas de más recuerdos.
0: Perdón, amiga, pero es que el, el tema de los tamales es infinito, ¿no? Para un episodio no nos daba, la
1: verdad. Es correcto. Ah, muy y bien. Y bueno, entonces el día de hoy vamos a partir justamente de estas cosas que, que ya retomamos eh, este, en la anterior sesión. Y quisiera hacerte algunas preguntas al ya público, ¿no? Ya vamos a empezar con los momentos de reflexión.
0: Mm,
1: okay. Y bueno, la primera cosa de reflexión que me gustaría que empezaran a pensar es todos los rituales que se llevan a cabo en torno a la olla de los tamales, ¿no? Wow. Y el tema también de en torno al momento de alimentarte con tamales. Uh -huh en torno a los dichos, uh -huh. ¿no? en, tor en torno a las cosas chuscas que suceden uh -huh. y todas estas creencias y, y este, supersticiones que uh -huh. quedan alrededor. Hoy vamos a platicar algunas. Y a mí me gustaría preguntarte, ¿por qué se comen los tamales el 2 de febrero?
0: Pues porque es el día de la candelaria, ¿no? ¿Y qué tiene que ¿Qué, ver la fiesta de la candelaria? Ahí te va. Estúpidamente, y yo, eso es, eh, es en mote mío, porque yo soy la que no o sea, no me he tomado la, la molestia, no uh -huh. la molestia, sino más bien no he tenido como el, el tiempo, porque pues yo no soy católica, entonces a mí me dices, bueno, pues el 2, de, el 2 de febrero por el día de la Candelaria, no sé qué es el día de la Candelaria, o sea, no sé qué se celebra ni por qué. Este, nada más sé que es una fiesta religiosa, pero no, no pero sé.
1: Pero has qué. prestado, por ejemplo, atención independiente a los tamales de lo que sucede en la calle ese 2 de febrero. No, la verdad es que
0: no. ¿No has visto que hay gente que
1: sale, por ejemplo, con sus imágenes de los niñitos Dios y los lleva a la iglesia, a los templos?
0: Sí, pero, pero Ah, entonces es el, es el día de la calle es es ese día. que sí, Se levanta y la figura el, del, el, 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 el... Mucha
1: el, gente también los lleva a arrullar el 24 de diciembre, que es cuando nace ¡Ay! la figura.
0: <risa> ok, bueno, ese ya es tema para otro poco. Sí, exactamente Pero, Ok, entonces es el día que se levanta la figura O bueno, el niño Dios para no errarle De que no me vayan a, a castigar Por eso <risa> no. este, De lo que vendría siendo El, este, el, nacimiento. el nacimiento Es correcto
1: Ok bien, no. entonces ya, ya estás definiendo primero es el 2 de febrero Ajá. tiene que ver con el, el levantamiento del niño pero entonces, mi, mi pregunta siguiente es entonces, ¿qué tiene que ver la fiesta de la candelaria y el niño Dios con los tamales? no se sé, te hace algo así como que es <risa> raro
0: porque habíamos platicado anteriormente que, eh, bueno los tamales para nuestra gente prehispánica eh, si sí tenían que ver con grandes banquetes sobre todo bueno conforme lo vimos en el podcast pasado para que no este, lo haya escuchado los invitamos a que terminando este se chuten el podcast de los pamares o viceversa no
1: para que también este traigan un poquito de background
0: puede ser pero bueno si ya están conectados ahorita no sí. se vayan este, <risa> 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 ya que terminemos ahora sí ya se van a sí escuchar, lo bonito ¿no? de este podcast es que no
1: es este obligatorio que inicies desde el principio pero muchas veces retomamos cosas que hemos dicho en en podcast no pasadas. parece
0: Perdón, para los que son como segunda parte, sí, amiga, porque también cuando vimos el de la ULA, también ah, sí, sí. sí tenían que escuchar el primero para poder entender. El segundo. Sí, sí, ¿no? Cuando decimos Parasity, ¿por qué lo decimos? <risa> <risa> Entonces, eh, a mayor, entendimos el podcast pasado que a mayor elaboración, este, lo que tuviera dentro de relleno, etcétera, pues tenía que ver qué tan importante era, ¿no? La fecha eh, o, o la ocasión por la cual se hicieran los tamales. Entonces, y te voy a hacer otra pregunta.
1: Uh -huh. este, ¿Por qué sucede esto el 2 de febrero y no otra fecha en el año? ¿Por qué se si comen tamales ese día y no so otro día?
0: Entiendo que debe de ser por un tema de religión, ¿no? O sea, ahí hubo sincretismo ¿no? En la parte de lo que pasaba con los tamales en, en antes de la conquista y después cuando llegaron los españoles y que llegaron las distintas órdenes religiosas a a darnos la palabra, golpes, no cierto a darnos la <risa> palabra, está, está, a sangre, a sangre este, ahí tuvo que haber un match, ¿no? Pero desconozco, pero para eso te tengo aquí, amiga, para que mm. me digas por qué demonios se comen tamales el 2 de... Bueno,
1: pues 3, vamos, 3, vamos a platicar justamente por qué sucede, ¿no? Vamos a dar respuesta a estas, estas incógnitas. preguntas, estas incógnitas, Muy ¿no? Bien. Y lo primero que he de platicarte es que esta es una fiesta efectivamente, como la puedas decir en donde hubo un mestizaje. Uh -huh. Curiosamente hay tres religiones metidas. Okay. ¿No? Por un lado tenemos a los judíos. De oh. parte de la ley de Moisés, ah, okay, ya, ya. se acostumbraba, uh -huh. en aquel entonces, cuando nació Jesucristo uh -huh. un poco antes, uh -huh. se acostumbraba que las mujeres que daban a luz y tenían un varón primogénito, uh -huh. tenían que visitar el templo 40 días después del parto. Uh -huh, uh -huh. Con eso sucedían dos cosas. Okay. La primera cosa era ellas purificarse, uh -huh. no regresar a, ahora sí que a las andadas, uh -huh. ¿no? al templo. <risa> okay. Y en segundo lugar, presentar a esta criatura a Dios y consagrarla a Dios, uh -huh. por ser el, el varón primogénito. Okay. Entonces, es una costumbre eh, judaica que se realiza desde ese entonces. Y bueno, en ese entonces, lo que hacía la mujer, aparte de ir ella y, y llevar al niño, era llevar un par de aves, que solían ser pichones o tórtolas, uh -huh. y las ofrecían al, al templo como ofrenda, uh -huh. no en una manera como de hoy los recuerditos, o hoy hacer una fiesta, uh -huh. o sea, era una manera de dar las gracias uh -huh. y, y dar las, las aves. ¿no? Cuando sucede que la Virgen María llega al templo, cuenta uh -huh. ¿no? así la, la, la Biblia, que este, existía por ahí un escribano muy antiguo, el viejo Simeón, uh -huh. que llevaba muchos años esperando, pues, si podríamos llamarlo una especie de milagro. Él ya estaba cansado uh
0: -huh.
1: y él ya lo que quería, pues, era descansar, era morir. Uh -huh. Sin embargo, en alguna revelación que tuvo de Dios, Dios le dijo que él no podía morir hasta no ver la luz de los gentiles. O sea, hasta que no llegara el Salvador, el Mesías, uh -huh. y que él iba a saber en ese momento que él era el Mesías, que hasta entonces él no iba a cerrar los ojos. Ay, qué y sucede. O sea, o sea, yo ya me, estoy, ya me quiero cuenta, morir ¿Si todavía me tengo que esperar. No, y bueno, cuéntanlas la leyendo las escrituras. Que, este, que en esa visita de Virgen, de la Virgen María, llega Simeón uh -huh. y a, estaba también por ahí una profetisa llamada Ana, que también ya tenía este, una edad avanzada. Uh -huh. y, este, y Simeón cuando lo ve y se acerca, cuando lo presentan en el templo, queda maravillado. Y sabe y desistés, en automático que ajá. es él, ¿no? Entonces dice, él es el Mesías. Y cayó muerto. Sí, se, se supone que después de eso él, él dice en voz alta que él es el, el Mesías o inter, se interpreta así, ajá. que él es la luz de los gentiles, el que va a salvar a todos los pueblos. Ajá y que ahora puede dormir en paz sí, y sí se furia. supone que después de esa de ese de esa escena no sé si en ese momento precisamente <risa> pero se interpreta que poco después uh -huh. él muere no uh -huh. y él muere ya tranquilo porque ya cumplió justamente con, con, lo, con esa encomienda uh -huh. que tenía de Dios uh -huh. al escuchar eso Ana Ana propaga la el chisme el chisme
0: no falta ¿no? siempre
1: una... sí no no <risa> Y entonces, oye, fíjate en el templo? se topara? Exactamente, oye, pues, ¿qué crees aquí en el templo? Ya llegó el Mesías, ¿no? Lo dijo el viejo Simeón, no se va a equivocar, y yo soy profetisa ¿no? Entonces, así va a ser. Y a partir de ese momento, entonces, se conoce a esta celebración como la fiesta de la luz. Sí, porque él es la luz de los pueblos. Y a partir del siglo 6 ¿no? Lo que se hace en vez de, de, de entregar este. Las bueno, va, va, irse, va a irse modificando, va a ir evolucionando. Uh -huh. Lo que se va a entregar son candelas o velas. Ok. Y estas velas normalmente podían ser de parafina de, este, de cera, sí. de. de sal. El... No hay no, episodio en no, que no le dice la poder <risas> al <del>
0: micrófono. Está bien Jack se convierte en una tradición. Dios, es que me voy a tener que amarrar <risas> las manos o algo así. <risas> Ya Yo. te vamos a comprar una
1: impurecia. No sí, sí, sí. Entonces, me fíjate bien, eh, antiguamente se consideraban los 40 días después del 6 de enero. Ajá. Pero desde, a partir del siglo 6 ¿Por qué 40 días? Por, por lo de la. Lo del parto. Ah, ok. Ya. ¿Vale? <risa> Ahora, si tú cuentas. El 24 de diciembre, porque ahí tenemos diferentes fechas sí, claro. que en distintas religiones ocupan para el nacimiento de Jesús. Sí, que no se tiene detrás sí, de terapia. Sin embargo, bueno, la, para la la oficial, todos de acuerdo, ¿no?
0: fue el 24.
1: Fue o sea, el 24 sí. de Ajá. diciembre. ¿no? Entonces, si tú cuentas 24 de diciembre al 2 de febrero, se dan justamente 40 días. Ok. Y bueno, si te das cuenta, el número 40 es un número especial para la religión de este judaica. Uh -huh. Hay 40 días en donde se va al desierto Jesús, ¿no? Uh -huh. Y se repliega en sus uh -huh. pensamientos. Que es la tentación de Cristo, ¿no? Exactamente. Este, hay este cuarenten eh, cuarentena, hay la cuaresma, uh -huh. ¿no? Que son los 40 días también previos a la Semana Santa. Entonces el 40 es algo especial para uh -huh. ellos, ese uh -huh. número. Y bueno, si tú cuentas del 24 de diciembre al 2 de febrero, sí, hay 40, 40 días. días. Y bueno, si lo ves con esa lógica, si la Virgen María parió el 24 de diciembre, quiere decir que el 2, uh -huh. a fuerza, tendría que estarse presentando en el templo con el niño. Okay. Entonces ya partimos desde ahí, ¿va? Uh -huh. Y bueno, entonces después del siglo 6 comienza a celebrarse ya eh, ese 2 de febrero como esa manifestación en donde a Cristo se le llevó al templo uh -huh. a presentar, uh -huh. y entonces se va a conmemorar la fiesta de la luz o de las candelas, uh -huh. y de ahí de deriva que la palabra candelaria, candelaria. Okay. exactamente. Ya entonces, bien. cuando llegan los españoles, y llegan ya con esta cuestión de la religión católica, que ha absorbido justamente todo este, este antepasado rico antepasado, pues, obviamente, para ellos la, cele la celebración de la Candelaria se daba el 2 de febrero. Uh -huh. Y fíjate que pasa una cosa bien curiosa. Porque el 2 de febrero en México, en ese entonces, en el México prehispánico, también sucedía otra cosa.
0: Uh -huh. ¿no?
1: El 2 de febrero era súper importante en ese calendario prehispánico porque era el primer día del año. ¿no? Para, para ellos, ellos, para su ciclo. Ajá. Era el primer mes Ajá. y el primer día. Okay. Entonces, en ese día... Se celebraba a los Tlaloques uh -huh. y a Tlaloc. Uh -huh.
0: Dios de la lluvia. Al Dios de la
1: lluvia, exactamente, ¿no? Vamos a hablar un poquito de eso un poquito después. Pero este sí vamos a, a recordar que ese 2 de febrero, como ya lo dijiste, aquí en México actualmente uh -huh. se levanta el niño de, del nacimiento... Y mucha gente sale a la calle en algunos lugares. Yo sí, soy sí, oriunda justamente de la Ciudad sí. de México. Si sí puedo decirte que una cosa padrísima, a aquellos que les encanta el tema del folclore, a mí me gustaba mucho salir con la cámara Ajá. y salir a tomar fotos justamente de esa celebración. Más allá del ser o no religioso o ser o no este, cercano a esa religión, uh -huh. era el tema del folclore, de cómo visten a los niños porque existen padrinos, uh -huh. ¿no? Estos padrinos suelen ser. Eh, los que compraron esa imagen o a los que se designa como padrinos uh -huh. en, en esa casa de esa imagen uh -huh. y su responsabilidad es cambiarle su ropita o hacerle su ropita o vestirlos y llevarlos a misa uh -huh. y de regreso este está asociada con la celebración de comer tamales ahorita vamos a ver por qué, uh -huh. ¿no? porque uh -huh. así como que, como cómo, no? Uh -huh. <ríe> ¿Cómo los cristianos tamales?
0: Oye, amiga, ¿y qué pasaba si en la caminata se te, se te
1: caía y se te rompía el niño? Ay, no. <risa> <risa> bueno, existe un oficio que es el, el que resana a los niños. Y de verdad hay, hay este personas que, aunque no lo creas, casi los llevas hecho polvito. Ajá, y, y te, te lo, lo vuelven, vuelven a hacer. hacer. Sí, porque es, es un... finalmente es sagrada esa imagen. Los
0: guardan, ¿no? O sea, no es que yo compre un niño cada año. O sea, es el no, mismo que tengo Es guardado. el mismo y
1: muchos heredan. Ah, y muchas carne. tienen el tamaño real de un niño, ajá,
0: ajá. No y sé, hay de si todos los tamaños, no visto.
1: entonces eso lo bonito de la celebración es que en el folclore, en la cuestión de, de la cuestión popular, ¿no? de la creatividad del mexicano ha dado incluso para disfrazarlos yo diría, de muchas cosas actualmente ya como que la, la iglesia refiere que hay que hacerlo con mucho respeto, que no hay que ocupar uniformes, por ejemplo, de... De fútbol. De fútbol Ajá. o de policía o así, ¿no? Para porque el, hay gente que pues sí lo Sí, porque sí lo llegaron a hacer. Sino más bien buscarle el, este ya sea un ropón, como cualquier otro niño o una ropita, incluso la, el, el, las iglesias promueven el que tú mismo hagas la ropita o si ya tienes un ropón, que ese se ocupe hasta que... O se acabe Por los siglos de los siglos, ¿no? Okay. Entonces, este, pero eso ya depende de cada familia. Y te digo que muchas veces los padrinos lo que hacen es comprarle ese ropón ajá, a ese niño ajá. y cambiarlo cada año o cada x tiempo, okay. ¿sí? Y bueno, eh, algo curioso, bueno, es que se lleva a la misa de la luz, de ahí toma ajá, su nombre, ajá. y en algunos lugares esas velas se bendicen para todo el año y se van encendiendo mes con mes, o cuando hay un apuro, cuando hay un enfermo en casa, cuando hay un moribundo, cuando se pide por algo especial, alguien se quedó sin trabajo, uh -huh. ¿sí? Alguien que tenga alguna depresión, que esté enfermo, normalmente se encienden esas velas. Okay. Y por eso se supone que se bendicen cada uh -huh. año, aunque uh -huh. existen celebraciones como en fin de año en donde también pueden hacerse, en la misa de gallo. Pero bueno, esta es una, ¿no? Eh, esta es una oportunidad y si no se hizo en diciembre, se puedan bendecir en ese momento para tenerlas el resto del año. Uh -huh y este en otros lugares también eh, hay festejos hay rezos o incluso tienen que ver con fiestas patronales uh -huh, uh -huh. y pues hay una vendimia también cierta alimentación especial que solo sucede en, en esa esas fecha? fechas uh -huh. sí y eh, por ejemplo en Xochimilco se marca el inicio de la fiesta más importante de su calendario en donde se presenta el Niño Pan no sé si has escuchado del Niño Pan que uh -huh. es la imagen más sagrada de Xochimilco es un niño Ajá. Es un niño, este, hecho, si no mal recuerdo, y si no, por ahí, este, gente de Xochimilco que me corrija, los uh -huh. Xochimilcas, esta imagen tengo entendida que es de madera, y okay. es súper vieja, uh -huh. y eh, yo tuve la oportunidad de, de estar cerca de ese niño, no lo cargué, pero como tengo parientes que viven en Xochimilco, uh -huh. sí, mi tía abuela lo, lo tuvo, ¿no?, en sus manos, y estar cerca de él es algo especial, es como ver a la, a la virgen. Bueno, finalmente todo es sincretismo y todo es dependiendo lo, lo que cada persona le funciona, ¿no? Fe de cada quien. Pero sí, sí tiene una energía especial, mágica, bonita. Uh
0: -huh.
1: Y bueno, el niño pan es un niño milagroso, es una una imagen que va a ir a misa ese día uh -huh. y donde se eligen a los padrinos. Esos padrinos, nada más para que te imagines, están en lista de espera, en lista de espera por décadas se escogen décadas atrás, ¿no? Y si aún no se ha muerto, ¿Qué? si aún no se ha muerto la persona o la pareja, pues te tienes la dicha de ser su padrino y estar con él todo el año. Y la gente lo recibe en su casa. Le ahí y tienes que crearle un cuarto especial, tienes su ropa. Nunca repite ropa y esa ropa se dona a, este, a orfanatos, por ejemplo, para que se use juguetes tiene okay. sus juguetes, uh -huh. y bueno, hay muchas cosas en torno a, a él, ¿no? pero esa imagen tan sagrada y tan importante para el pueblo xochimilco, justamente sale en esta fecha, uh -huh. ¿sí? A, a misa. Okay. Y se cambia el mayordomo. Y bueno, uh -huh. en San Juan de los Lagos, por ejemplo, también está la Virgen de los Lagos, uh -huh. y ahí hay peregrinaciones en esta fecha. Sí, y entonces claro. aquí, como yo te decía, es una fecha que refiere un santo patrón. Uh -huh. Entonces va a haber peregrinaciones, vendivia, cohetes, este, venta de un montón de cosas, feria, etcétera ¿no? uh -huh. y eh, otra de las poblaciones eh, en, en México en otras poblaciones, lo que hacen es bendecir semillas uh -huh. entonces, eh, si van a, a cultivar Llevan esas semillas que normalmente son las semillas del ciclo anterior, uh -huh. ciclo, ciclo anterior. que quedaron del ciclo anterior. Exactamente, porque fueron escogidas. porque son las mejores. Las mejores. Uh -huh. Esas se bendizan en la iglesia y con esas se siembra. En otras, en cambio, se lleva el padre a bendecir
0: el campo. okay
1: Y en otros lugares también se bendice la olla de tamales. Ok.
0: entonces <risa> pues es que ya me imaginé al padre, no hay en medio de las... De, de los maizales, ¿no? Así de... De power of Christ con
1: pena. O sea. Ahora, esta celebración tiene que ver con el 6 de enero también. Muy Ajá. importante, porque... ¿Quién lleva los tamales? No sé, ¿cómo que...? Tiene? ¿A quién le tocan los tamales? Ah, los que sacaron el niño en la es rosca. Es correcto, ¿no? Ajá. Y qué bueno, esa es una segunda parte con relación a la evolución del pan. Ya de que ya habíamos hablado, ¿no? Ajá. En el tema de la rosca de la reyes... De rosca de reyes... Esta identifica el momento en el que Jesús es escondido de Herodes, uh -huh. tiene que la Virgen salir corriendo, uh -huh. ¿no? Después de la visita de los reyes, de magos. reyes Magos, y los Reyes Magos incluso le dicen, ¿no? Tienes que salir de aquí, uh -huh. porque Herodes lo ya está, está buscando, buscando y quiere matar al niño, ¿no? Uh -huh. Entonces, ella tiene que salir huyendo con su esposo y con el niño y se esconden, uh -huh. entonces se supone que los niños se esconden en la rosca, uh -huh. y quien los encuentra, uh -huh. por eso queda como bendecido, porque la luz está llegando a ti, uh -huh. ¿no? las bendiciones están Oye, llegando a ti, yo que siempre digo, ay
0: no, que no me toque el monito, por favor,
1: y bueno, sí, parte de la bendición es que te toca llevar los tamales, <risa> <risa> pero oh, ese sí, el, ya es un oh. tema de sincretismo, sí, que es claro. lo que decíamos, ¿no? porque esto originalmente, pues no tiene que ver con la cuestión católica, los ¿no? no. tamales, estamos hablando ya de que es un alimento que nace en la época prehispánica uh -huh. y que va a ir evolucionando hasta nuestros días, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora te voy a platicar de lo que sucedía en el México prehispánico, antes de la llegada de los españoles. Uh -huh. Bueno, es, existía en el calendario prehispánico, en esta fecha del 2 de febrero, una celebración que se llama Atlcahual
0: ya sí. vamos a empezar
1: otra sí, vez con... pero a ti, bueno, ya habíamos recordado por ahí en alguna ocasión, creo que lo dijimos significa agua, uh -huh. entonces ya te está dando el apelativo de que se trata de algo, algo con agua con no agua. y efectivamente a quien se da este a quien se le hacen honores o ceremonias es a Tlaloc y los Tlaloques. Uh -huh. ¿sale? los tlaloques están asociados como personajes que ayudan al dios Tlaloc y a ah eh, no, perdón, a que uh -huh. es la diosa de los tributos uh -huh. y que los ayudan ¿no? Uh -huh. en sus quehaceres diversos en su universo prehispánico, y bueno, en, en, ese, en ese sentido, si tú hablas de Tlaloc y hablamos del agua, vas a ver que todo va a ir relacionado con sus creencias, uh -huh. entonces el agua es importante porque al final de cuentas es la que riega los campos que va a dar vida, uh -huh. ¿no? que va a dar sustento, sí, va a dar sí, alimento, el agua no hay. Uh -huh. Por lo tanto, era el momento de iniciar un ciclo, por eso es el, la primera parte y por eso es tan importante también en el calendario. Y entonces, en, en este mes, que significa dejan las aguas o faltan las aguas, es un momento en el que la gente reflexiona, ora y realiza ciertos sacrificios para solicitar a Tlaloc. Uh -huh. Y a los plaloques, uh -huh. la venida de las lluvias. Claro. Entonces, sí. para hacerlo, lo que hacían los sacerdotes era escoger niños entre la población uh -huh. del Imperio Mexica. Y tenían que tener ciertas características. La primera es que fueran lactantes. O sea, eran niños de teta. Uh -huh. Súper chiquitos. No, no me
0: vayas a salir con que los sacrificaran.
1: Sí, rápido. claro, voy para allá. No, acá okay,
0: yo no. Bueno. Sí, tenemos...
1: es muy triste esto, ¿no? Pero bueno. Escogían a niños lactantes, primero. Oh. Segundo, los revisaban. Y si tenían dos remolinos en la cabeza, era mejor, porque ah, era, era un, claro. un tema supersticioso de muy buen augurio, okay. ¿sí? Porque esos niños eran raros y especiales y había que escogerlos entre todos los demás y lo raro, lo, lo que para ellos era más perfecto, era más preciado, porque al final de cuentas se le iba a dar a los dioses okay. ¿no? como alimento. Y por lo tanto, tú ibas a obtener esa recompensa de, de la lluvia en este caso. Uh -huh. Entonces, este, que tengan dos remolinos en la cabeza. Uh -huh. Y la tercera cosa es que hubieran nacido en alguna fecha que para ellos fuera especial, no que fuera de buen augurio. Muy Tenían bien. en su propio calendario creencias de ciertos meses y días del año. Ajá. Y pues si habían nacido justamente en estos, este eran perfectos por esas tres situaciones. Okay. ¿Sí?
0: <risa> sí, ya y bueno, con mi cara de Los oh, ¿no?
1: que es, te decía yo que están asociados, ayudantes de estos dioses y solían ser representados como más pequeños que el dios,
0: uh -huh. entonces por eso
1: niños, uh -huh. y por eso chiquitos. Uh -huh. Y bueno, Fray Bernardino según comparte que estos sacrificios se llevaban a cabo en siete lugares distintos de la cuenca uh -huh. de México, uh -huh. que tienen que ver con agua, por supuesto, uh -huh. y que tienen que ver con esta cuestión de la agricultura. Uh -huh. Y este, estos niños, ya que eran escogidos, eran ataviados con muchas piedras preciosas, con plumas, genial. con mantas de algodón así súper finas, muy blancas, con bordados especiales. Sí. Y eran llevados, eran, digamos, este, eran considerados como, como ángeles, porque hasta, hasta se les pegaban las plumas en, en la parte de atrás. Las caras se las pintaban con hule líquido uh -huh. y les ponían unas bolitas en, uh -huh. en las mejillas de color blanco, uh -huh. unos círculos, ¿sí? Y bueno, uh, si no, si, si hasta aquí no te he espantado... No, pues, o sea,
0: <risa> mi cara... Perdón, pues sí. que todavía no, no tenemos, no nos hemos, este... Bueno, eso vendrá después, ¿no? Pero, eh, o sea, no, es podcast y no se, no se ven las caras, ¿no? Pero, o sea, yo, mi cara de terror, estuve padre explicando, yo con mi cara así de yo creo que llegaron los españoles y vieron todo esto y dijeron claro, qué diablos pasa aquí? por eso lo prohibieron no, no es que ahí vamos a
1: entrar como también en un tema de debate no porque sí efectivamente no es que yo esté a favor de los sacrificios para nada de hecho sí. ni de animales no <risa> absolutamente no uh -huh. sin embargo venían profesando esta cuestión de, de como de personaje frente a eso y venías evangelizando claro, claro, con, un, claro. con un Cristo crucificado también, uh -huh. ¿no? Que no, y ellos también
0: hicieron muchísimas matanzas. Entonces, así, tal, ¿no? pues sí, pero ahí sí, es... Pero, por ejemplo, si sí, Al César todavía, todavía, es César, todavía, gente adulta, pues todavía, ¿no? Pero, pero lactantes dice, espérate. <risa> no. Y bueno, a todos
1: estos niños los reunían en un templo, uh -huh. ¿sale? En un cálculo, y ahí los sacerdotes los cuidaban y los velaban durante la noche anterior a la que fueran a ser sacrificados y fueran a ser divididos. Uh -huh. Y lo que hacían era estarles rezando y cantando toda la noche de tal manera que no los dejaran dormir.
0: Ay, oh, pobres es creencias. Que... Sí,
1: entonces imagínate un niño en estado lactante, ¿no? Uh -huh. Que ya está lejos de su madre uh -huh. y que aparte no lo dejan dormir. Pues, ¿cómo estarías tú? Uh -huh. no llore, pues, llore, 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 berrinche. Entonces. Sí. Para ellos era excelente que el niño estuviera haciendo eso, porque cada vez que ellos lloraran derramaban lágrimas y entonces estaba asociado al agua. ¿eh? Por lo tanto, sí. un niño chillón Ajá. y berrinchudo Ajá. era mucho mejor llevarlo a la ofrenda así. Uh -huh. En cambio, cuando no lloraban, era síntoma de un de mal de agüero, ¿no? Algo, algo no estaba bien. Y entonces las lluvias, mientras más el niño lloraba más uh -huh. rápido iban a llegar. Y más fuerte.
0: <risa> Pato, todos con sus hijos chiquitos. ¿no? ¡Órale, chíllele,
1: afuera el de, hecho, de hecho, lo que hacían era... este No es que alguien lo solicitara, pero la gente ya sabía. Y si había algún personaje dentro de, del imperio, que sufriera de algún tema de por ejemplo retención de líquidos Ajá. no podía acercarse a la celebración no, porque. porque entonces rompía el ritual Ajá. porque en vez de estar solicitando agua él lo que hacía era, era contaminar algo contrario Ajá. ¿te acuerdas como lo que habíamos hablado de que al que se le pegaba el tamal en la uh -huh, olla y uh -huh, todo esto uh -huh. no? finalmente eran muy supersticiosos Muchos. y entonces no podía existir una persona que sufriera de este tipo de, de, este, de enfermedades uh -huh. cerca no y bueno nada más como tema de, de para que sepan, ¿no? como cultura general, les voy a platicar los siete lugares a los cuales se llevaban justamente los niños, uno se llamaba Cuauhtepetl, uh -huh. que está es una sierra cerca de Tlatelolco, uh -huh. y ahí eran ataviados con papeles teñidos de color encarnado, es decir, rojo uh -huh. ¿sale? Luego estaba el monte Toatecatl, y ahí a los niños se les ataviaba con banderas, con unos papelitos teñidos de rojo y rayas de tierra colorada Okay. Estaba también el monte Tepetzico dentro de la laguna con frontera con Tlatelolco. Uh -huh. Y ahí, por ejemplo, solo se lleva una niña. Tenía que ser a fuerza una, una niña. niña. Y los papeles con los cuales se le ataviaba eran de tinta azul. Uh -huh. Tenemos el monte Poyautla. Esta era una casa cercana a Tlaxcala llamada Ayaucali. Ahí eran ataviados con papeles rayados que tenían aceite de hule líquido. Uh -huh. Eh, también existía la zona de Pantitlán, aquí me gustaría hacer un alto, porque no todo el mundo sabe la historia de Pantitlán uh -huh. cuando tú vas a la Ciudad de México y te subes al metro y vas justamente el metro esta, Pantitlán está el metro, la estación del metro Pantitlán, y si te has fijado, si has tomado en cuenta la iconografía, lo que ves son unas banderitas uh -huh. un pan de, de banderitas, uh -huh. Pantitlán se, se, se le conoce como el lugar de las banderas, ¿tú uh -huh. sabes por qué? no,
0: ni idea,
1: bueno, pues resulta que Pantitlán era una, era una zona en donde había... Cuentan los cronistas que pudo haber sido tres cosas. Uh -huh. Uno, donde convergían las aguas de los lagos y entonces se hacían uh -huh. aguas
0: turbias okay.
1: que podían ahogar cualquier este canoa uh -huh. y cualquier persona que quisiera nadar ahí. Okay. Otra dicen este que muy probablemente ahí había una fractura en el subsuelo, mm, y que por ahí falla. se filtrara justamente el agua excedente Ajá. de las lagunas, entonces es una cuestión como natural de y mantener un equilibrio, también. y había un remolino, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Y la otra cuentan que muy probablemente era un manantial, o sea, que a lo mejor sí era una fractura, pero en vez de, de drenar, de jalar salía el agua, agua, salía agua, okay. y al mismo tiempo salía con mucha potencia. Okay. Entonces, si la gente nadaba por ahí o pasaba También. por no se los llevaba, no uh -huh. los ahogaba. Entonces, lo que hizo la gente prehispánica con el tiempo... Fue bordear esa zona del remolino uh -huh. y colocar banderas. O sea, puso ah, estacas ajá. y de cuenta que lo circuló como con banderas. Ok,
0: por eso pasó. Y
1: entonces, exactamente, si tú pasabas por ahí decías, no pases por Panticlán, ¿no? Uh -huh. Porque te puedes ahogar. Ok. Fíjate qué interesante, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, se aventaba a, a los niños al, al remolino. Ok. <ríe> y tenemos qué
0: interesante.
1: El Monte <ríe> Cocotí. Ahí, por ejemplo, a los niños se les ataviaba con papeles de la mitad colorado y mitad leonado, que es un amarillo rojizo color león, por eso le llama leonado, según el español de España, Ajá, ¿no? Sí, sí. Que es el, el que nos da justamente los, los cronistas. Ajá. Y tenemos también el monte Yauquem, Yaukume, lo siento, sabes que me cuesta mucho trabajo, aunque amo el náhuatl. Me cuesta trabajo, ¿no? Uh -huh. Y este también era papel liso leonado, leonado ¿no? De este color de, de león. Uh -huh. Entonces, fíjate, había siete lugares que simultáneamente estaban sacrificando niños, uno o varios, uh -huh. en honor a estos dioses, a Tlaloc, a Chicomecoatl uh -huh. y a los tlaloques.
0: Maestra, yo tengo una pregunta. <risa> ¿Qué pasó? <risa> ¿Quién, ¿Quién les decía de qué color tenían que ser? O sea, ¿cómo...? Los colores y todo eso... ¿De dónde sacaban eso? Ah, pues los, col
1: los colores son muy importantes en el México prehispánico. Y decirle, están asociados... Tu pregunta es
0: muy importante. <risa> <risa> Qué
1: bien. Lindo, muy bien, Alum. <risa> los colores son muy importantes en el México prehispánico. De hecho, no cualquiera podía utilizar cualquier color. Uh -huh. Y muchos son como muy obvios. Por uh -huh. ejemplo... el y, y también tiene que ver de dónde se deriva, ¿no? Eh, el azul... Va directamente ligado a Tlaloc. Uh -huh. Y los templos que estaban asociados a él estaban pintados de color azul. Okay. Y el color rojo está asociado a la sangre, uh -huh. es decir, a Huitzilopochtli. Uh -huh. Entonces, los templos también que están asociados a él están pintados en color rojo. Los dos colores más importantes... Del Imperio Mexica eran el azul y el rojo.
0: Entonces, por ejemplo, le, le, el templo mayor que está eh, abajo de catedral, bueno, ya es que ahí tienen unas maquetas de cómo supuestamente debieron de haber sido, y uno es rojo y el, y el otro, otro es, es azul, azul.
1: Porque el templo mayor, el templo más importante y las deidades más importantes de la, del panteón prehispánico son justamente Tlaloc y, y Huitzilopochtli. ¿Por qué? Porque ambos sostienen la vida claro, y el equilibrio. Claro, Tlaloc la sostiene a través del agua, regando todos esos sembradíos, uh -huh. las cosechas, y Huitzilopochtli la, es a través de ofrendas, uh -huh. ¿no? Si yo, conquisco, si yo conquisto, conquisto. conquisto otros, <risa> perdón, otros lugares, uh -huh. yo garantizo tributo, uh -huh. ¿sí? Y garantizo que mi imperio se vaya haciendo grande y fuerte. Uh -huh. Y al mismo tiempo, obtengo cautivos. Uh -huh. Y esos cautivos son alimento de los dioses. Entonces, uh -huh. el derramamiento de sangre significa completar el ciclo de la vida también. Uh -huh. Entonces, para haber más vida, tiene que haber muerte. Uh -huh.
0: ¡Qué interesante! ¡Súper interesante!
1: A mí me fascina, ¿no? Y entonces, sí, 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 sí va, si viajan a la Ciudad de México, hay varios lugares donde pueden observar justamente estas maquetas de las cuales habla Viri. Uh -huh. Una de ellas es en el metro Zócalo. Uh -huh. Otra es en el Museo del Templo Mayor Y otra es en el Museo de, de este Nacional de Antropología uh -huh. Ahí las encuentran Y bueno, en estas, en estas maquetas puede verse justamente la del Templo Mayor Y ahí justamente arriba se divide en dos ese basamento piramidal Exacto. Uno pintado en azul y otro, y otro pintado otro en otro. rojo Entonces uh -huh. es dedicado a Huitzilopochtli y dedicado a Tlano uh -huh. He de comentarte que algunos de estos niños después de ya sacrificados Se, los, se cocían y se comían, por supuesto No, pues claro y, este, es y aparte también a diario durante ese mes, ¿sí? en esos 20 días que duraba ese mes, uh -huh. tenían que sacrificar cautivos en el templo del dios Totec. Y ahí, por ejemplo, los amarraban de las cuatro extremidades. También le sostenía a alguien más la cabeza uh -huh. eh, para que no se moviera. Y igual se le sacaba con un golpe muy fuerte y este, con una piedra. Uh -huh. Le sumían el pecho para sacar el corazón, aún latiendo. Uh -huh. Era ofrecido al sol, a otras deidades y a los cuatro puntos cardinales. Y el cuerpo, de la misma manera que se hacía con Huitzilopochtli se enviaba abajo del, pasam del basamento piramidal, provocando que obviamente pues ya lo que llegaba hasta abajo llegaba blandito y desmembrado, ¿no? Entonces ya hecho pedazos, se repartía entre la población y se comía cocido.
0: ¡Qué interesante! <risa> ¡Ya casi sí, lloras, no, amiga! No, ya, es, no pero si ya me dio hambre, ¿no? ¡Ay, no! <risa> Un pozolito.
1: ¡Ay, Dios! Bien, okay. y bueno... Ya en el virreinato, obviamente, pues cuando llegan se persinan, prohíben todo este tipo de, sí, claro, de, este,
0: de, prácticas. de
1: prácticas. Y con el virreinato sucede esta cuestión de, de la mezcla de ideas, ¿no? De la idiosincrasia. Y entonces sucede que el 2 de febrero es aún más fuerte aún, porque aparte de ser una fecha importante para un calendario agrícola, pues también va a suceder la fiesta de las candelas. Es la y entonces, lo importante. que hacía la gente prehispánica, uh -huh. era justamente, como yo te digo, era este, una celebración a Tlaloc, porque lo que se estaba solicitando era la lluvia, uh -huh. para poder cultivar y tener cosechas, uh -huh. buenas cosechas, al final del calendario. ¿no? Entonces, hoy, después de ese virreinato, lo que sucede con el pueblo mexicano, es esta mezcla de la tradición judía con la cristiana, con la prehispánica. Uh -huh. Y este. Ahora se llevan a bendecir velas. En su caso se llevan a bendecir semillas. Uh -huh. Los niños también las imágenes. No siempre son todos. Algunas uh -huh. veces es una cosa. Es otra. Uh -huh. A veces como te digo. El padre sale de la iglesia. Y hay quien va y bendice los campos. Hay quien va y bendice hasta la olla de tamal. Uh -huh. Y con el tiempo. Este, muchas personas. En vez de llevar las semillas. a bendecir, Lo que empezaron a llevar. Fueron justamente tamales, que era lo que se iba a, com a comer en conmemoración justamente de, de esa fecha.
0: Oye, ¿y los niños que sacrificaban se comían en tamales? O aparte.
1: Mm, ese dato no lo tengo. no lo Pero
0: pudiera ser, ¿no? O sea, si estamos hablando de... Sí que había
1: sea, tamales de, de, de ellos. De Pero ¿no? dentro del... Sí, ya habíamos hablado del sacahüil. Sí, habíamos sí. hablado de diversos guisos, no nada más de tamales, también de, de moles y salsas que contenían no sé, la carne pues, humana sale, ¿no? había también un caldillo que llevaba flor de calabaza granos de lote y llevaba pedazos de carne humana también no sé es que es la combinación perfecta y estos amiga. por ejemplo no llevaban sal eran de un platillo este que también era sagrado y solo se comían ciertos momentos del de año. año
0: porque era alguien sacrificado que seguramente era bien salado de penitencia. ¿no? <risa> por salado ah, te vas a salar. la olla
1: y bien entonces <risa> Algo interesante también es que con el tiempo el tamal va a este evolucionar en otras palabras, ¿no? Está, por ejemplo, la, tama, la tamaliza, uh -huh. que es el, el evento en donde se va a servir exclusivamente tamales uh -huh. y que puede haber otros acompañamientos, pero finalmente la estrella va a ser el tamal. Que ese es
0: un mexicanismo, ¿no? Sí, la claro, la
1: tamaliza. Y también tenemos al, al tamalero uh -huh. o la tamalera, uh -huh. que es la persona cuyo oficio es hacer y vender los tamales, a veces es hacerlos, a veces es venderlos, o ambas.
0: Que por ahí también en nuestro México mágico, pues ha habido tamaleros que también hacían tamales de personas, ¿no?
1: Sí, sí, también.
0: <risa> es bien conocido, Todavía. ¿no? sí.
1: <risa> y también tenemos a la tamalería, ¿no? Que ya en, en una época actual refiere un local uh -huh. en donde se venden tamales, uh -huh. y hay un repertorio enorme. De hecho, me gustaría compartirte también ¿cómo define Fray Bernardino de Sahagún a una vendedora de tamales? Uh -huh. Y todos los tamales... Y voy a quedarme corta, ¿eh? Porque únicamente te voy a mencionar los tamales, pero en realidad también vendía harina para tamal. Ajá. Vendía hojas, vendía también Todos granos queso, de maíz. Ajá. Y granos de maíz mezclados con chile a una, una imagínate unos esquites. ¿Sale? Y también guisos que llevaran granos de maíz, como okay. frijoles u otros guisos o con insectos o así. Ajá. Entonces, eso es aparte, pero la vendedora de tamales durante la época prehispánica en el Imperio Mexicano, ¿sale? Este, en lista... Por ejemplo, tamales de carne, tamales de guajolote, tamales sencillos, tamales cocidos de horno en tierra y en olla, tamales con chile, tamales de pescado, de rana, de ajolote, de conejo, de tusa, tamales delgados, tamales de fruta, tamales con rellenos de frijol, tamal ancho salteado, tamales punteados, tamales blancos, tamales enrollados... Tamales que tienen doblado uno de sus lados hacia arriba con granos de maíz salpicados, polvo para tamal, tamales manchados, tamales de fruta blanca, tamales de fruta roja, tamales de huevo, tamales de gallina del país con granos de maíz, tamales de maíz tierno, tamales de maíz verde, tamales cuadrados, tamales dorados al fuego, tamales comunes y corrientes, tamales de miel, tamales de abeja, tamales de granos de maíz, tamales de calabaza, tamales con pliegues, y tamales de flor de maíz. Eso es lo que refiere solo Sagún, uh -huh. para que te imagines acerca o de las vendedoras de tamales. Y, y
0: en esa época, pero como tenemos en la actualidad la evolución, hay muchísimos.
1: Más. Y por ejemplo, Sagún también toma en cuenta eh, lo que es la, la técnica, que es algo muy importante para los hallazgos y para entender nuestra cocina mexicana y la complejidad, ¿no? Uh -huh. Porque él habla de que esos tamales tuvieron que haber pasado en su mayoría una nixtamalización, a menos que fueran una especie como de los tamales, que es el tamal este uh -huh. fresco uh -huh. y ay, perdón otra vez, que se muele con <risa> otros ingredientes para cocinarse, ¿no? Uh -huh. Y este esta nixtamalización refiere que puede hacerse con cal o con ceniza, de hecho cuando se hace con ceniza se llaman tamales de ceniza, tamales y este tienen un mejor los que un mejor sabor aquellos que van acompañados por ejemplo con un relleno que lleva una especie de salsa él o sea, refiere no una seco. especie de pipián no Ajá. que la pepita de calabaza molida con tomate con chiles con sal Ajá. Y este, también se sabe por referencias, por estudiosos que nos han, han traído a través de códices y de varios estudios que se han hecho, uh -huh. que los mayas, por ejemplo, y los teotihuacanos que son predios a lo que es el imperio azteca, uh -huh. no consumían en un inicio lo que es este, la tortilla. Esa va a aparecer después. después. Y eh, gracias a eso se sabe que es más antiguo todavía el tamal.
0: Porque era, era, era fungía como, como,
1: como este, el pan, ¿no? Como el cereal que acompaña los alimentos. Exactamente. Entonces, es importante esto porque también nos habla de la antigüedad del tamal y que el tamal es antes de la tortilla. Es señor tamal. Es el señor tamal, ¿no? el, el claro. papá de la tortilla, podrías uh -huh. decirlo, ¿no? Pero
0: fíjate, o sea, ahí es algo eh, súper interesante porque... Pudiéramos decir que no, que o sea la mayoría de la gente te puede decir que la tortilla es ancestral y que ha sido nuestra compañera por siglos y siglos, ya ¿no? Este, <risa> pero sí. resulta que no, que es el tamal. Es el tamal
1: y posteriormente la tortilla. Okay. Y desde que se crean ambos, nunca se han soltado. Y no. no creo que desaparezcan nunca, ni quisiera No, ¿no? pues es que son No seríamos, no, no, dieta. perderíamos. Ahí perderíamos. Y bueno, nada más para complementar culturalmente la palabra guaj, Refiere a tamales en maya, desde esa época. Uh -huh, uh -huh. Bien, en importancia culinaria también es importantísimo decir que el tamal es la evolución de la cocina de manera importante. Porque tú para lograr un tamal tienes que dominar ingredientes, temperaturas, técnicas. ¿Qué? instrumentos, ¿no? estamos hablando ya de una cuestión culinaria muy compleja, por un lado tienes que saber que existen instrumentos especiales para poder lograr un tamal, por ejemplo, necesito un metate para sí. moler la masa de maíz, los granos, ¿no? necesito el metlapil para poder tallar la, la piedra, con la piedra, necesito también una olla especial para poderlos cocinar en el, al vapor, ¿no? Uh -huh este o el horno ajá. en cuyo caso si es un pib por ejemplo ajá, ajá. ¿no? y también necesito este la pichancha o una especie de coladera
0: ajá.
1: para poder vaciar el, el nixtamal y que se vaya el agua pero se quede, pero solo, se el quede grano. solo el grano y no se pierda nada no ajá. entonces eso más identificar que podían ser envueltos en hoja más identificar que podían ser sencillos con distintas formas, con rellenos y preparar el relleno
0: también si lo vas a
1: hacer así así es no el saber si eran por ejemplo para una cuestión este de como yo te decía de penitencia no si llevaban o no sal si eran sencillos si cambiaban de color si se colaban si se enrollaban si se mezclaban con otros ingredientes uh -huh. y lo hace todavía más complejo Aparte, tener un conocimiento muy importante en el tema de la agricultura, porque yo ya necesitaba dominar el momento en el que el, en, en el que maíz que se listo. iba justamente a, a cosechar o aquel maíz que yo ya tenía seco y que iba a utilizarlo, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo otro utensilio es para desgranar el maíz uh -huh. y ponerlo a secar y e identificar que puedo rehidratarlo <coughs> salud, Perdón, y no en técnicas, pues la nixtamalización que es, es una cosa... Uh -huh de verdad así súper avanzada y aunque ellos no eran químicos ni, ni biólogos ni lo que tú quieras, ni mandas Con conocimientos de sin embargo, uh -huh. gracias a esos descubrimientos se sabe que el maíz es más nutritivo uh -huh. y que aparte de ser más nutritivo, es por lo tanto mucho más digerible uh -huh. es, tiene un mejor sabor y mejor uh -huh. consistencia y este se puede manipular de manera mejor uh -huh. ¿no? entonces son muchas cosas las que suceden en esta alcalinización de, del agua uh -huh. con el tema del grano eh, con el tema de poderse despojar de, de ese o de ese pellejito que lo cubre uh -huh. que lo hace justamente más digerible, entonces la tamalización el tiempo de cocción uh -huh. el manejo de las vaporeras, porque era impresionante, ¿no? existen una especie de, de vaporeras que son llamadas de con tamali, uh -huh. que son unas ollas especiales para el tamal en las cuales este, eran de barro, y lo que hacían era cubrir con hojas toda la parte de abajo, colocar agua, colocar sí. los tamales, volver a cubrir de hojas, y con la misma masa del maíz, Ajá. se colocaba una tapa, Ajá. la cual se sellaba con la masa. Okay. Y esta especie de olla tiene una especie como de glifo, de grifo, perdón, viendo hacia arriba, uh -huh. como el grifo del agua, pero sí. hagan de cuenta que voltea hacia arriba en vez de caer el agua hacia abajo.
0: Okay.
1: Por ahí salía el vapor. Ah. Y una mujer era... Era tan importante su conocimiento que ella sabía si tenía que quitar o poner más masa Ajá. para justamente hacer la presión dentro de la olla Ajá. y saber hasta qué momento se tenían que cocinar.
0: Y eso lo sabía con la salida de vapor.
1: Sí, con escuchar también ¿no? el, el tema del agua, con la salida de vapor. Tú sabías si estaba saliendo mucho, uh -huh. sabía que taparle más con la masa para que no se liberara todo el todo el agua y pudiera crearse uh -huh. esta, esta cuestión como si fuera a manera de válvula de las uh -huh. ollas express actuales. De hecho, uh -huh. se dice que estos inventores que patentaron la olla express vinieron a México a ver cómo las, las mujeres hacían los tamales este, en este tipo de ollas para entender lo que estaba sucediendo. ¿no? Y ve ese pan de todo en otros países, sino aquí.
0: Válgame el cielo. Como
1: muchas otras cosas, ¿no? Ah, Pero bueno, hay que decirlo <ríe> y hay que aplaudirlo. O sea, o sea finalmente el, el, el conocer la técnica de cocción, nada, por conocer el instrumento, el tecon contamali, uh -huh. el conocer este cómo esponjar la masa, ¿no? Porque antes no había polvos mágicos. No, antes lo que se utilizaba era una infusión. Con este, cáscaras de tomate uh -huh. y con, ah, con tequesquite. Que es una piedrita, una lama que, uh -huh. que sale de, los, de la orilla de las lagunas y los ríos que uh -huh. se van secando. Uh -huh. Y eso al final de cuentas, si tú lo miras en microscopio y empiezas a, a revisarlo, entre otras cosas tiene bicarbonato de sodio. Okay. Entonces hace ese efecto de esponjar, uh -huh. de hacer mucho mejor el, el, la textura del tamal y hacerlo poroso. Uh -huh. Entonces fíjate, toda esa magia cómo se va descubriendo y cómo se va cultivando y se va pasando de generación en generación. Entonces, hablar de un tamal es hablar de cosas serias, es uh -huh. hablar de verdad de algo que evolucionó y que hizo este muy avanzado en cuestión de técnicas a estas culturas uh -huh. y que no ha cambiado. ¿no? No, no, no. O sea, hoy en día, si no tienes el polvo para hornear, pues ya sabes qué hacer. <risa>
0: Me voy a ir a las lagunas, ¿no? El tema es que con la contaminación y tal, pues ya esas recomendaciones naturales, pues a lo mejor ya no serían tan... O sea, habría que ver de dónde los Tienes ¿no?
1: bicarbonato de sodio, que es finalmente ah, no, un sí, compuesto pero que o si no lo
0: tengo, pues o sea, tienes no las
1: cáscaras sacarlo. de tomate. Pero y por ejemplo, ahí de hay... todas maneras hierves el agua. Estás haciendo una infusión.
0: Sí, claro, pero, pero hay o sea, hay hay microbios ahora que antes no existían, que son muy fuertes, ¿no? Sí. Pero bueno, ahora que ahorita que platicabas de las técnicas y tal, en la evolución que tenemos eh, con 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 la modernidad, por ejemplo, pues te utilizamos ya la licuadora, la olla express o vaporeras ya mucho más fáciles de manejar. De hecho, está de diferentes tamaños, Yo puedo hacer tamales en mi vaporerita si nada más somos tres personas que te ponemos unos tres tamales por persona y ya está ahí cabe, ¿no? Este, y por ejemplo, también... No, sí, sí. Ya. Sabes cuando haces casa sí. es este. Como no, es así si de... son corunditas. Sí, exacto. Entonces, este, igual, por ejemplo, eh, decía yo la licuadora, este. Por ejemplo, el grano ya lo compras precocido, ya ni siquiera es este, ya no lo compras
1: o incluso hoy puede puedes acercarte parecido. al molino y te pueden vender desde la masa ya nixtamalizada no, o en la harina para tamales. Hay harina que para harina tamales en, tamales en tamales.
0: cajita en el súper.
1: Sí, no, de hecho ya hay tamales que nada más metes y a hornear. Sí, sí, digo, entonces es un sabor totalmente distinto.
0: Claro. Pero bueno, con lo este industrial no del... se compara, pero No, bueno. no, no, no. Pero no. bueno, si te quieres salir pero, tema, pues, lo compras así, ¿no?
1: Pero finalmente es algo que hay que aplaudir, porque al final de cuentas la tecnología y el tiempo no ha hecho que se borre este producto. Uh -huh. ¿No? lo que ha hecho es que este, vaya evolucionando a distintas prácticas y a distintas eh, maneras de adaptarse al ritmo de las sociedades.
0: Y yo creo que también eso ha ayudado mucho a que conozcan los tamales, aunque sea en otras caja, partes del mundo, en otras latitudes. Sí, o que haya,
1: por ejemplo, paisanos nuestros en otras partes del mundo en donde no tienen acceso al maíz uh -huh. y, a, a, y que ellos quisieran, yo no sé, probar un, maíz, un, tamal? Eh, un tamal, así como estos de las esquinas que probamos, uh -huh. ¿no? y que, bueno, tienen a lo mejor que, que conformarse con, con estos sabores, ¿no? uh -huh. que finalmente se acercan, no son iguales, pero por lo menos lo tienen ahí, ¿no?
0: Pues sí, que ya sí. cuando vengan, si tienen oportunidad, pues aquí los prueban ya, Por supuesto,
1: pues, se van a jambar de ellos, ¿no? <risa> que vimos una de las, de las citas, ¿no? Uh -huh. Nos quedamos cortos. Hay autores que al fin yo les decía la vez pasada, este, que eran alrededor de 300, 370, ¿no? Uh -huh. Pero hay investigadores que refieren más de 700. No, y ahí sí le lo deseo. Porque sí lo creen
0: que tiene que ver con la regionalización
1: tan solo en Chiapas hay un levantamiento de 100 tamales Fíjate, y
0: es un estado, y Oaxaca y no es estado con
1: más tamales ¿no? No, 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 hay gente que refiere que Michoacán tiene más, por uh -huh. ejemplo y que Sonora tiene lo suyo uh -huh. entonces, este, pues sí sí es Creo complejo que todos los estados
0: de la república todos. tienen tamales ¿no? esa
1: es una de las cosas que hay que platicar justamente, ¿no? El, el día de hoy y con eso justamente voy a cerrar en unos momentos más, pero algo que quería compartir también son las creencias en torno a los tamales, uh -huh. ¿no? Hay gente que piensa que cuando estás en tus días siendo mujer, uh -huh. ¿no? que estás menstruando o que estás embarazada, pues dicen que no te puedes acercar a la olla, uh -huh. mucho menos es tocar la masa, porque
0: se puede cortar. Pues o a nada, porque tampoco puedes, este, de, ¿cómo era la otra? Eh, que, o que si no te subías eran. que si te subías a un <risa> árbol lo secabas. Este, <risa> sí. Una certa de estupideces. <risa> o sea, de verdad que era, sí, su, sí, así, éramos como, como el diablo en, 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 en aquellas épocas. En muchos lugares todavía lo somos, no, no, tristemente, o sea, sí, ¿no? Sí, sí, ¿no? Sí, como si Pero como, malditas en Son socias,
1: creencias, ¿no? al final de cuentas, Tal vez ¿no? así
0: que platicábamos que terminando el ciclo menstrual, así, pues, tenías que ir a purificarte, entre comillas, uh -huh. y eso pues habla de, de, de que sí te consideraban que estabas sucia, o sea, digo, inherente, ¿no? Pero... O sea, que... Sí, no podía ni hablarte,
1: la... ni tocarte. No nada. Nada. Y, y,
0: pero es ni o sea, estar contigo. No nada. O sea, estabas en fuchi, fuchi, fuchi. No.
1: contaminadas, exactamente.
0: ¿Cómo hemos...? ¿Cómo? Bueno, en
1: fin. <risa> en impuro a, Podías convertir en, en impuro a alguien. Sí. Y sí, bueno... Alguien, este, algo también referente a nuestra cultura va con el, el tema de que... A los tamales les gusta la música. Entonces hay quien pone sus este sones sus por ejemplo hello, y chico, les gusta toda la, te, la música
0: o capaz que les pongo un reggaetón no, y se me, me dan no, y se me, no por se me... favor se van a cortar se me van a, <risa> es que, a pelmazar eso, no, eso no es música me va a estallar
1: la eso olla es la música, por Dios no 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 hablemos de verdadera música
0: no 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 no, no amigos sí, este, este, incluso, barack, incluso hay
1: que... hay este creencias dentro de algunos pueblos en donde dicen que falta de música les chifles o talares una canción, o estás cantando feliz, y pues tiene que ver mucho con la cuestión de la vibra, ¿no? Lo, que, estás, lo que está emanando de ti como energía. Y uh -huh. también, por ejemplo, te dicen que, por lo tanto, jamás debes estar de malas cuando estés haciendo los tamales, uh -huh. o peleándote con alguien, o que alguien más llegue a la cocina y se pelee, uh -huh. porque no se van a cocer esos tamales, ¿no? Y, este, por ejemplo, te, te contaba que en algunos lugares, como en Yucatán, se lleva un sacerdote para que los bendiga, para que bendiga la olla de los tamales.
0: Fíjate que ahorita que mencionas eso, este, recuerdo yo en épocas más de niña cuando se hacían tamales en mi casa... En una ocasión nos pasó que sí tenía, estaba, llevaba, ¿qué te gustará? Casi una hora hirviendo la, la, la olla. Y, y, y no estaban. ¿Y alguien ¿Y, se peleó? Recuerdo que alguien de mis tías, no, no me acuerdo quién, pero comentó eso de... <risa> ¿Quién estaba enojado?
1: Estaban inventando estaba madres. Sí, <risa> se
0: estaban peleando por los terrenos, ya sabes. Y Chau. por eso no, y por eso no, este... Y, 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 y si no era raro ser. porque sí decíamos, entonces... ¿cómo es posible que ya se nos va a acabar aquí el gas y los tamales no van a estar? O sea, ¿qué onda?
1: A mí me tocó estar en un sitio en donde la leña estaba todo lo que daba uh -huh. y eran dos horas y no y se hacían no los tamales. Y ahí el tema es que la persona que los estaba haciendo tenía prisa. O sea, quería quedar bien y a fuerza quería hacerlo lo más rápido posible. Uh -huh. Y yo decía... Oh, y no hagas eso, fíjate, curiosamente, ¿no? Como uno también cree sí, en ciertas supersticiones, sí. pero sí me ha tocado ver que no se cocinan los tamales uh -huh. y que se cortan, uh -huh. aparte, ¿no? Uh -huh. Y por ejemplo, este, otro mito, u otra de las cosas, las que son creencias, es que tienes que amasar la masa de tal manera que flote uh -huh. en el agua,
0: si no, sí no, está, no está, no está lista, en un lista, vaso, con en bar, vaso con agua, tienes que tirar ahí, otra y si es... no sube... Sigue le dando mamás. Exactamente. Porque todavía no está. Pero todavía no está.
1: Y si no tienes kitchen babe, ¿eh? qué pena con la mano, ¿no? Por eso se hacen los brazos de tamalera. Es con eso los brazos de tamalera, exactamente, hay un dicho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, otros, por ejemplo, que cuando se cree que están listos, uh -huh. se saca un pedacito y se avienta la pared, ¿no? Uh -huh. Ya quiero ver yo en mi cocina, no, por favor, ¿no? Y bueno, que si ya se despega de la pared, está listo, y si se pega, quiere decir que todavía no está. Uh -huh y este otro es por ejemplo que cuando sigue pegado a la hoja todavía no está listo y incluso es mal bueno ya habíamos dicho sí, que uh -huh. si se pegaba a la olla o a la hoja es porque entonces iba a tener si era mujer un mal parto, y, sí, y todavía no, sí. no se embarazaba ¿no? Uh -huh. si okay, ya había no tenido bueno ser. ya se salvó uh -huh. pero que era de mal augurio uh -huh. y en el caso de los hombres que no iba a poder pescar nunca uh -huh. ¿no? y este para corregir por ejemplo más. la cocción ahí hay otros otro tanto de rituales ¿no? Si, si ves que no se están cociendo y fue por estos temas que ya platicamos, pues mucha gente lo que hace es ponerles música, les lleva los conjuntos musicales, los tríos, los mariachis, la trova, el, el, la banda, ¿no? Para Ajá. que se cocinen bien. Ajá. O bien, este, les dicen de groserías, esa es otra generación popular, Ajá. ah, no está saliendo y empieza el repertorio de groserías, ¿no? sí, sí, sí Y hay quien dice que bailando desnudo enfrente de la olla. Eso, no, eso nunca, sí. nunca lo he, lo he
0: este, hecho, pero ya que me das el tip, en una de Hay esas. Ay, me platicas. Bueno, ¿Cómo, o sea, ¿Cómo se puede? En una noche erótica no te voy hacer tan mal. Sí. Sí.
1: Sí. Enfrente de la olla. Nada no, más que no se espanten, amiga. Pues en torno justamente a, a esta cuestión del tamal existen también muchos refranes populares uh -huh. y este uno de ellos es, por ejemplo, al que obra mal se, se le, pudre, se el le pudre el tamal y es que el tamal también está asociado a partes íntimas. Ok. ¿No? Entonces, el hecho de, de, de que cuando haces las cosas pales te va a pudrir el tamal aguas. ¿no? Es, una, es un mensaje que te quieren decir como este la ley del karma uh -huh. o sea, si haces algo se te va a regresar por uh -huh. el universo uh -huh. otra es hacer de chivo los tamales uh
0: -huh.
1: y esa por ejemplo se sabe que es más común o que la, el tamal lo tenga relleno o si lo tiene que uh -huh. normalmente sea de carne de cerdo uh -huh. o de pollo de uh -huh. chivo es muy raro sí, por ¿no? eso se dice hacer de chivo los tamales es como me quieres ver la cara uh -huh. no no me vas a hacer de chivo los tamales uh -huh. porque no hay o, o es poquitos, muy raro raro, sí. sale
0: o cuando no. salió el refrán pues no se hacían de chivo
1: no es correcto y también hacer de chivo los tamales es ponerle el cuerno a alguien más no hiciste de cuerno ¿no? chivos los tamales que le pusiste el cuerno o le estás poniendo el cuerno a alguien uh -huh. también Que estás refiere? mintiendo
0: básicamente también ¿no? Ajá. no es
1: un fraude exactamente o también decir este me estás dando gato por liebre uh -huh. es otro otro sinónimo uh
0: -huh. Y,
1: por ejemplo, el que nace para tamal del cielo le caen las hojas es que cuando estás predeterminado a algo, okay. aunque te quites, mm, te va a tocar. la vida va a hacer que llegue. Uh -huh. ¿no? Entonces, son refranes populares que tienen que ver con esta cuestión de la alimentación. Uh -huh. Bien interesante, ¿no? Que esto es misticismo Y eh, también traigo unos datos interesantísimos de lo que hoy es la industria de los tamales. Uh -huh. Entonces, en las estadísticas del tamal, el día de la Candelaria, que es el 2 de febrero, uh -huh. es el día en que más se consumen tamales en todo el mundo. No okay. solamente en México, porque recordemos que los tamales no nada más se consumen en México. Uh -huh. También muchos países de Centro y Sudamérica lo hacen. Y ahora con esta migración de mexicanos a otros también. países como Canadá, como Estados Unidos, incluso países europeos, uh -huh. pues ya también se consumen no, tamales. No, hay un
0: mexicano en cualquier parte del mundo que tiene. La Siempre C. hay un mexicano. En el país sí. que menos. Como que los Ay, Como mexicano. Mexicano. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí.
1: Y bueno, he no. de platicarte que el 60% de las personas que comen tamales lo hacen por la mañana. El 30% lo hacen por la cena. El 4% lo hacen en la comida y el restante entre horas de. Es que es pesado
0: pesos? consumirlo de noche.
1: Sí, no, pero de depende el vaya. tamaño y depende de qué se haga, porque puedes consumir tamales, por ejemplo, de postre, que ya habíamos hablado, como estos sí. tamalitos canarios, que no van a ser tan pesados y como son más pequeños,
0: no, son más sutiles, más delicados. La es diferente, es por correcto. eso son tan pesados. O
1: estos de, de zarzamora, ¿no? Ajá. Con un chocolate, con un cafecito. Si no, te no te van a matar a, a
0: las 11 de la noche. La no, bueno, no amiga, es. también,
1: pues hay quien se echa un mole, ¿no? <risa> un mole no, negro, unas no, emboladas de la noche, un pozole. No, y estamos hablando que no es cualquier este, platillo no, no, sencillo. Está pesado,
0: sí, pobre
1: estómago. Este, yo te platicaba que Chiapas tan solo tiene 100,
0: uh -huh.
1: que le, le han contado o le han realizado catálogos, 100 diferentes... Tamales, uh -huh. de formas variadas, envoltorios diversos, rellenos, Sabores, harinas, etcétera, uh -huh. etcétera. Uh -huh. Y otra festividad importante en la que en México se consumen tamales, ya también lo habíamos dicho, es Día de Muertos. Uh -huh. Es una de las cosas que debe haber normalmente en un altar de muertos, uh -huh. porque suelen ser los platillos preferidos de esas personas que ya se nos adelantaron. Uh -huh. Todos los estados tienen un repertorio de tamales, uh -huh. y todas las clases sociales, todas consumen tamales, uh -huh. desde el más rico y pudiente, desde el más, más fifí, del, <risa> desde el más fifi que sacó el muñequito de porcelana de su uh -huh. super canales, -nice, ¿sí? Hasta sí. cualquier otro, y este existen más de 14 mil negocios asociados a la venta de tamales en México. Siendo Oaxaca el primer lugar, en él hay este, 2.292 unidades, uh -huh. seguido por Chiapas de 1.411 unidades, luego del Estado de México con 1.066 unidades, uh -huh. Veracruz con 1.042 y Guerrero con 823. Estos primeros cinco lugares suman el 47% de las tamalerías o negocios locales de México. Y estamos
0: hablando de los establecidos. Sí, 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 faltan los que no Faltan los que impuestos. no, exactamente, ¿no?
1: Y eh, según datos de Publimetro, algunos vendedores de tamales dependen dónde están ubicados, en una muy buena plaza, en donde pasa mucha gente y en urbes muy grandes como la Ciudad de México, pueden ganar hasta mil pesos semanales y mil pesos anuales. No refiere la fuente, no. si ya son libres, por ejemplo, de, de costos y pagan impuestos, ¿no? no Yo pero, entiendo pero, que no, porque ajá. finalmente son los tamaleros así como... Es de comercio informal, Exactamente. Cierto, sí. Pero también tienen gastos y costos que pagar no, claro. o que absorber, porque pues una sola persona no puede, no puede... ¿Cómo se llama? No puede con eso sola, ¿sí? Tendría que ah. tener más mano de obra para poder lograr ese objetivo final de X número de unidades. Porque imagínate, para vender eso, ¿cuántos tamales estarías vendiendo al día? No, y ya, en pues, una sola mañana, porque toda. normalmente en la Ciudad de México es solo por la mañana. Tiene manera. que hacerse en la noche sí, o en la, la mañana. Manera. Exactamente. Y este algo también interesante es que el precio de los tamales aumentó entre el 20 y 25% del año pasado a este. Es claro, por los insumos tan caros. Y por el tema de la, de la pospandemia, sí, ¿no? Y la crisis claro. que estamos viviendo. No,
0: jugar. que no se acaben los tamalitos. No, se van a acabar.
1: <risa> no <risa> se van a acabar. No, si hay ya, algo que no se va a acabar, rato la aguajolota... son las tortillas y los tamales. No, pero
0: al rato el tamal te va a costar Pero algo. mira, igual te
1: puedes echar sin sí, el bolillo. Pero te comes un tamal.
0: No, sí, a claro. Farse. Pero si, por ejemplo, bueno aquí en Querétaro, ahí donde, 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 donde trabajo... En una esquina está la señora y los, las, los o sea, las, tortas de tamal te las da 25 pesos, digo, no, y no, aparte son treinta y, cabas, ¿no? Treinta ¿no? y con
1: todo, aparentemente y es una tortita de tamal, uh -huh. pero a no, veces ni te la terminas, o no, no, a veces te la terminas y pasa todo el
0: día y no
1: tienes ay, hambre, yo me la he
0: hecho, vamos a suponer que a las 9 de la mañana, cuando de verdad ando así en joda y no la hay hora Godín, la hora de Odín, claro. Este, que no alcanzo a llevarme mi tacate y este y, y me la llevo y es, digo, no me la llevo por temas de, de rapidez y tal, y, y, y me la como a las 9 y son las 6 de la tarde y sigo sin hambre.
1: <risa> Se acabó, ¿no?
0: O sea, para todo eso me aguanta la, la tortita de tamal, Obviamente con champorrado. No, tole, y si a eso ¿no? le
1: sumas el que ya se frió, el que lleva, como dices tú, la, la torta, y aparte te echaste la tole, ¿no? No, Es super calorías ¿no? Por eso te aguantan todo el día, y por eso es un alimento de verdad que es bendecido entre nuestra gente. Que si sí, no. Es está haciendo
0: aquí ya la falsa, mira,
1: pero ni <risas> modo. Mismo... No, no. Pues sí, pero es un alimento que finalmente ayuda a cualquier... A cualquier persona, desde las clases populares, hasta, insisto, las más fifís, uh -huh. todos comen tamales y a todos es igual, ¿no? Para todos es igual. Uh -huh. Entonces, pues, es, esos eran mis aportaciones el día de hoy para cerrar justamente el tema del tamal, que de alguna manera, pues, este, inicia con esta cuestión de lo que es el pan en América y en posteriores de este podcast estaremos hablando justamente de la evolución ya del pan cuando llegan los españoles y uh -huh. traen el trigo y otros cereales, lo que sucede justamente con las panaderías en México. Pero bueno, eso ya es para otro podcast, amiga.
0: Es para otro episodio, claro. ¿Cómo ves Esa es, es otra historia. Esa es Esa otra es historia. historia. No pues qué interesante, eh. Muy, muy gráfico en algunas partes. <risa> No, estuvo muy interesante. Eh, siempre es un, un placer escucharte, amiga. La verdad es que eres una enciclopedia. No manches. Estás, estás <risa> bien, estás
1: bien, Aparte me encanta porque yo cada vez que, que, que voy este, redactando uno, pues obviamente todo esto está investigadísimo. Mm -hmm. Hay fuentes que compartimos mm -hmm. cada podcast para que si tienen este ganas de seguir mm -hmm. investigando más temas, pues logren encontrar información. No, pero independientemente de, de las fuentes, pues lo que uno va aprendiendo, porque sí hay muchas cosas que ya sabía, uh -huh. pero hay otras que se van aprendiendo con el día de... No, y van uh -huh.
0: a seguir, o sea, recordemos que la, la historia evoluciona, nunca va a ser siempre la misma, sí, porque ¿no? siempre se van encontrando. Por ejemplo,
1: diferentes. este en este podcast aprendí cómo se dice en maya, tamal, ¡guaj! Me cantó, ya se quedó conmigo.
0: Así acordé. como el parámetro. Cuando ¿Sí? dijiste guac, dije, está hablando de la universidad. Pero no, ya, ya después agarré, pero... No, pero sí. No, muy interesante, amiga, muchas gracias. Este, muchas gracias a las personas que nos escuchan, que se toman el tiempo de escucharnos. Gracias por estar con nosotros otra semana más. La verdad es que eh, estos episodios los hacemos con mucho amor, siempre pensando en... en compartir. En, en compartir el conocimiento. Difundir, Exactamente.
1: En quitar esa cuestión del velo negro que cubre a nuestra sociedad especialmente en el tema de la alimentación porque son de las cosas que normalmente no se hablan, y a mí me encanta justamente esto de, de poder valorarla difundirla, fomentarla porque tenemos aquí en nuestros hombros una acreditación muy importante mm. referente justamente a la cocina mexicana, que también se hablará en otro podcast uh -huh. y ya, eso es tema de trayectoria no <risa> siempre decimos lo mismo, porque hay mil cosas que hablar, pero ojalá que la vida y el tiempo nos dé para Así hablar de es. todas esas cosas
0: pues muchas gracias, eh, nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Adiós. bye. Besito.